0: Kulman kevään aikana The Ulkopoliittist paneutuu kolmiosaisen juttusarjan muodossa Amerikkojen suureen huumesirkukseen. Tässä jaksossa vieraana trilogian kirjoittajat lehtemme toimituksesta. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki, ota hyvä asento, let's go! The Minä olen ollut aina
1: sitä mieltä, että ei
0: China
2: There is one
1: Human rights are
2: and
0: Parempaa keskustelua. No niin, tervetuloa ulkopoliittisten Uusimman podcast-jakson pariin. Tänään keskustellaan latinalaisen Amerikan huumekaupasta, ja meillä on vieraana täällä Amerikatoimituksen ulkopoliittisten tietenkin visionäärit, eli Ilkka Tiensuu, Mari Pistopis. Fabritius ja Mirka Vent. Oikein paljon tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. kiitos.
0: Ennen tätä jaksoa mä mietin, että miten tämä voisi aloittaa, ja katsoin inspiraatioksi Narkosia kolme kautta. Mari, mitä mieltä sä oot tästä sarjasta?
1: Mä en tiedä, pitäisikö että mä en ole katsonut sitä yhtään jaksoa.
0: No niin loistava. Oikeastaan, kun mä katsoin sitä ja yli ajattelin näitä huume-paroni-epoksia ja muita tällaisia drug life-pätkiä, mitä aika ajoin televisiosta tulee, niin ihan taakse saa sen realistisen kuvaan nyt tässä tapauksessa latinalaisen Amerikan yhteiskunnasta ja siitä, että mitä siellä todellisuudessa kadulla tapahtuu. Onko siellä pelkkiä tulitaisteluja koko ajan?
1: No ei varmaan ainakaan Meksikossa ihan jatkuvasti että tuli taisteluja. Niin en ole narkkoisia katsonut, mutta olen toki katsonut siis monia muita vastaavia ohjelmia, niin kuin, eikä Yhdysvalloissa kuvattuja elokuvia ja muuta. Et, et toki niin kuin ne on vahvasti mut mutta et ehkä varsinkin meksikolainen tuotanto niin antaa sit jo vähän, vähän neutraalimman kuvan siitä. Toki riippuu hirveästi ohjelmasta.
0: Mm. Tässä tämän jakson ensimmäisellä puolella on tarkoitus siis käydä läpi vähän huumeiden tuotantoon liittyviä juttuja tässä Etelä-Amerikan näkökulmasta, niin oikeastaan ennen kuin mennään näihin maihin, niin olisi hyvä ehkä kerrata, että mistä tuotteista me oikeastaan ylipäätään puhutaan. Ilkka, antko tästä pienen?
2: Joo. Ää, Etelä-Amerikan kohdalla varmaan niin kuin se selkeästi merkittävin tuote on jo pitkä aikaa ollut kokaini, joka nyt on myös jo ihan pelkästään siitä syystä, että se on kuitenkin tuote, jota siellä, tota, joka on Peräisin sieltä, että se antaa hmm. sen takia niin kuin luonnollisen paikan, tai se on vähän niin kuin sen oma kotiympäristö, niin tot, kokapensan niin totta kai sitä tuotetaan siellä eniten. On ollut myös jonkun verran tota, esimerkiksi Kolumbiassa, joka nykyään tunnetaan nimenomaan kokainista. niin vielä joskus 70-luvulla siellä tuotettiin enemmän marihuonaa, ja silloin oli jopa tällä, että Yhdysvalloissa... Oltiin tietyissä piirissä sitä mieltä, että kolumbialainen Santa Maria vai oliko Santa Marta marihuone on niin kuin taatusti laadukasta tuotetta.
0: Mikä sataa muita, muita päihteitä täällä sitten kuljetellaan tai siellä sitten kuljetellaan?
1: Mm, no Meksiko tuottaa hirveästi unikkoa, josta tehdään sitten heroiinia, mm, erilaisia kipulääkkeitä, muun muassa morfiiniä, että sen tuotanto on suurta. Tosin täytyy sanoa, että niinku suurin tuottaja on kuitenkin Afganistan, että niinku Meksiko on pieni tekijä verrattuna asialaisiin toimijoihin, mutta niinku Amerikka ei mittakaava suuri. Sitten se oli jossain määrin sitä sitä erilaisia synteettisiä huumeita tehdään myös paljon esimerkiksi metanftamiiniä.
0: No näissä asioissa kun puhutaan, että ylipäätään kun keskustellaan tästä latinalaisen Amerikan huumekaupasta, niin se valtio kuin Yhdysvallat tulee aika nopeasti sinne ingressiin jo sisälle, niin mistä tämä oikeastaan johtuu? Mirka, pysytsä antamaan siitä yleiskuvaa?
3: No siinä on varmaan aika merkittävänä tekijänä se, että Yhdysvalloissa käytetään suuri osa näistä huumeista, eli sinne suuntautuu varmaan niin kuin suurin osa tästä latinalaisen Amerikan huumekaupasta ja huumevirroista, tosin sitä tietenkin ö, viedään myös Eurooppaan.
0: No kerrot, kerrotkaa nyt kuulijoille tässä, että ne keskeisimmät, ehkä kolme keskeisiltä maata, että missä näitä eri huumeita tuotetaan, mitkä on ne niin sanotut laboratoriumaat?
3: No Kolumbia edelleen ja sitten Meksiko. Mm. Öm, no kolmas maa on ehkä sitten vähän hankalampi.
2: Niin, se riippuu varmaan aika pitkälti siitä, että mitä mitä tota, noin niin, tuotetta katsotaan, että sillein Peru ja Bolivia on totta kai perinteisiä kokan tuotantomaita, mutta ei nykyään läheskään siinä mittaa mittapuulla, kuin mitä Kolumbia ja sitten tällaisena vähän nyt maantieteellisen skoopin ohimenevänä mielenkiintoisena knoppitietona voi mainita tän, että siis Kanadassahan ennen kaikkea tota brittiläisessä Kolumbiassa, eli siinä Tyynenmeren rannalla, niin on Hyvin aktiivinen tota, marihuona sitten myös, josta viedään myös Eteläraja yli Yhdysvaltoihin ja runsaasti tavaraa. että Siinä mielessä ei niin kuin pelkästään jonkun muurin rakentaminen Meksikon rajalle vielä yksinään kyllä
0: huumekauppaakaan Yhdysvaltoihin tukahduta. Toivottavasti joku asioista päättävä kuunteli tämän kommentin. Tuota, äh, olisi mielenkiintoista kuulla näistä organisaatioista ja, ja varsinkin niistä, jotka koordinoivat tätä. Tuotanto. Kuka siellä päättää? Kuka, kuka tästä vastaa? Niin sanotusti? Ketkä vastaavat tästä?
1: No jos mietitään Yhdysvaltain alueella, niin siellähän niin meksikolaiset kartelit on niin sanotusti pääkallopaikalla. Että ne on vienyt kolumbialaisilta toimijoilta niin tämän valta-aseman. Ja Sitten taas Meksikon sisällä niin tilanne on erilainen. Että jos miettii Meksikoon, niin ne tavallaan pääkallopaikalla olevat kartelit, niin Meksikon sisällä on tämä sinäluo, mistä siis myös tämä El Chapo Guzman hyvin tunnettu huumepomo, niin johtaja. Sitten on tällainen kuin Halesco, Nueva Generation, joka on vähän uudempi organisaatio ja on nyt tosi paljon kasvanut viime vuosina Meksikossa ja nostanut on niin, kuin sitä asemansa siellä, että nämä on Meksikossa ne kaksi merkittävintä. Ja Yhdysvalloissa myös siinä aloa on ehkä ykkönen.
0: Miten siitä sitten siirtää oleemmaksi niin sanotusti?
1: No
3: Kolumbiassa on ehkä vähän muuttunut tämä tilanne viime vuosina. Että siellähän niin FARC oli pitkään oikeastaan se pääasiallinen huumeiden tuottaja ja kauppaa Ja nyt sitten 2016, kun tuli tämä rauhansopimus, niin FARC joutui myös luopumaan tästä laittomasta toiminnastaan. Ja sen seurauksena sitten taas Kolumbiassa on oikeastaan ehkä hajaantunut vähän tämä, että tämä huumekauppa ja huumetuotanto, että siellä on niin eri, eri organisaatioita, jotka on verkostoituneita ja ne tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Että siellä on sinänsä niin ehkä vaikea sanoa, että Olisiko samalla tavalla kuin Fark niin kuin aikoinaan niin yksittäistä tekijää, mutta ö, monia Farkin niin entisiä jäseniä, on, jotka eivät siis hyväksyneet tätä rauhaa tai rauhansopimusta, niin on sitten liittynyt muun mm. muassa Ura liikaan. liigaan ja sitten on myös tämmöinen toinen kuin First Front. Ja sitten tämän ohella on myös ELN, joka on myös tämmöinen niin vastaavanlainen vastarintaliike kuin Fark oli aikoinaan.
0: Name dropping ja aika lailla erittäin hyvä. Kerrotko, mikä oli Fark?
3: Muistaako, Ilkka, mikä, mikä tämä oli espanjaksi tämä? Versos
2: Armadas Revolucionarias de Colombia. Eli Aivan. tämmöinen klassinen lattarisissiliike kultaisella 60-luvulla syntynyt. Ja tota, tosiaan Kolumbiassa oli pitkään tällaiset, tota, noin niin, 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 tällainen... Ennen kaikkea ei koko maassa, mutta niin monissa maakunnissa, ennen kaikkea syrjäseudulla, tällainen vahva sissiskene, joka sitten sotkeutui, tai oli ensin sitä mieltä pitkälti, että huumeet ovat kapitalistista hapatusta, mutta sitten kun tajusin, että kapitalistisella hapatuksellakin voi tehdä rahaa, jolla voi sitten rahoittaa vallankumousta, niin homma alkoi kiinnostamaan ja sitten ehkä jossain vaiheessa myös Ainakin ulkopuolisten kriitikoiden mielestä, niin se meni ehkä vähän niin päin, että siitä tuli keinun p- päämäärä
0: itsessään tästä tota, huumekaupasta. Tänään studiossa vieraana The Amerikan Amerikat-toimituksen Ilkka Tiensu, Mari Fabriottius ja Mirka Vent. Jakso juontaa Tuomas Ehkä tuohon osittain liittyen olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkökulma tähän sotahuumeita vastaan. Nixonin ajan äh, käsite ymmärtääkseni, niin miten se todellisuudessa on onnistunut nyt tämän päivän Kolumbiassa? Se varmaan riippuu siitä, että mitä sillä on haluttu
2: saavuttaa, että jotkuthan ovat sitä mieltä, että Nixonilla ei ehkä ensisijaisesti ollut, vaan sinällään ennen häntäkinhan Yhdysvallat oli jo operoinut pitkään niin huumeiden vastaisesti, mutta tämän, että Nixonin huumeiden vastainen sota oli ehkä vähän tällainen bränditemppu, jolla hän halusi saada tätä, Silent majority eli tällaisia hilja- hänen mukaansa hiljaisia konservatiiveja, jotka itse asiassa edustivat niin kuin maan enem- äänestäjien enemmistöä, niin heille niin suosiota että minä olen kova tämmöisissä asioissa ja ehkä vielä siinä näkyy myös se, että se silloin Nixonin aikakaudella niin ensisijaiset tuotteet, joidenkin kimppuun oli marihuana ja heroinioista. marihuana oli hippinuorison suosiossa ja sitten heroinia käytti paljon mustat väestön ja sitten jostain hassusta syystä kokaiini silloin, joka oli enemmän valkoisten, valkoisen keskiluokan pahen, niin jäi vähän vähemmelle huomiolle, että siinä mielessä esimerkiksi jos Nixon oli tarkoitus niin saada tällaista identiteettipoliittista tota, tukea itselleen, niin siinä mielessä saattoi ihan onnistuakin ja sitten Sodalla huumeita vastaan niin on esimerkiksi perusteltu, tai kolumian pallonpitäjät ovat myös perustelleet sitä, että minkä takia yhdysvaltain tulee tukea heitä farkkia vastaan, koska sille että Fark ei ole pelkästään vallankumouksellinen sissiliike, vaan se on vielä niin kuin nimenomaan huumibisneksellä rahaa tekevä järjestö, niin tässä on niin useampi syy, minkä takia Yhdysvallalta tulee antaa rahaa siihen, ja nyt Fark on pakotettu neuvottelupöytä että tällaisissa ajatuksissa ehkä niin on, tai tätä kautta ajateltuna siinä on nyt onnistunutkin joissain, mutta sitten taas, jos tarkoitus on ollut saada latinalaisen Amerikan huumetuotantokuriin, niin en mä nyt ihan ehkä sanoisi sen olleen mikään
0: mm. messevä menestys. Aivan. Mari, pysytkö antamaan jonkinnäköisiä lukuja tai, tai skaalaa siitä, että, että tota, missä skaalassa huumepisnes liikkuu verrattuna vaikka johonkin toiseen teollisuudella.
1: No. Ja on tosi vaikea saada vedenpitäviä lukuja, että takavarikointiin perustuu usein nämä tuotantomäärät ja muuta, mutta että jonkunlaiseksi luvuksi on mielletty tämmöinen, että huumebisneksen määrä on 150-kertainen verrattuna kansainväliseen asekauppaan, ja tähän lukuun on sisällytetty mukaan vaan oppiumiunikkoja ja toi kannabis, että kyllä siinä on aika älyttömät luvut kyseessä.
0: Niin voiko tätä ää, niin sanottu huumeiden vastasta? Keskustelua käydä pelkästään tällaisella idealistisella taustalla. Onko se, onko se edes jollain tavalla realistinen oletus, että, että tuota, huumeiden käyttö globaalisti vähentyisi? En
1: tiedä käytöstä, mutta että ainakin jos ajatellaan sitä, että huumeet jotenkin mystisesti niin kuin katoaisi maailmasta, niin se nyt lienee niin kuin ihan selvää, että semmoista ei tule En tiedä ideologiasta, mutta että monissa maissahan on nyt tällaista tendenssiä, että, että pistetään. Huumeet, Di- tai dekriminalisoidaan ne, eli sillä tavalla, että, että valtio alkaa ottaa siitä suurempaa roolia. Esimerkiksi Portugalissa on nyt tehty näin sen suuren opioiden kriisin jälkeen.
0: Miten latinalaisessa amerikassa onko tällaisia ilmiöitä tullut vastaan?
1: Mm-hmm, no Uruguayissa käsittääkseni on tällä hetkellä sellainen lainsäädäntö. Uruguayissa on tosiaan ollut 70-luvulta asti jo tämmöinen
3: huumeiden dekriminalisaatio, ja, tota, ja nyt sitten... Th- du- lähivuosina on ö, käsittääkseni marihuona niin kun, tai tehdään tämmöistä jonkinlaista kokeilua tai näin, että nimenomaan niin valtio ö, reguloi sitä sen tai säännöstelee sitä sen myyntiä ja, ja tuotantoa.
0: Mm. Ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä keskustella myös sitä niin varjotaloudesta, minkä tuo huumekauppa erityisesti huumeiden tuotanto luonaille näille Latinalais-Amerikan maille. Pystyisikö nämä yhteiskunnat pystyssä, siis pystyisikö ne, pystyisikö ne toimimaan, jos huumekauppaa ei vaikka huomenna olisikaan? Onko se täysin läpivalaissut niiden yhteiskuntarakentaa ja sen tavan niiden ihmiset elää siellä?
2: En mä nyt ehkä sanoisi noinkaan, että siis se on ihan selkeästi merkittävä bisneksen ala siellä, mutta Kolumbiassa silloin kaikkein villeimpinä 90-luvun vuosina, jolloin tota, niin tuotantomääriin ollaan nyt suunnilleen tässä viime aikana päästy takaisin, mutta totta kai talous siellä on muuten kasvanut siinä välissä, niin tota, tänä aikana, tai silloin 90-luvulla, niin arvioit oli, että kokoinen bisnes oli silleen viisi prossaa bruttokansantuotteesta. että tottakai niin erittäin huomattava bisneksen ala, mutta ei se nyt silleen, niin kuin, et, ja varmaan jos se nyt niin se tuntuisi samalla lailla kuin kaupan romahtaminen Suomessa 90-luvulla, mutta ei se nyt silti mikään niin semmonen
0: tekijä ole, jota ilman ei vaan voisi elää. Mm. Miten sitten nämä organisaatiot, jotka, jotka vastaavat tästä tuotannosta ja ylipäätään näiden äh, huumeiden levittämisestä, niin onko tämä huumekauppa vaan heidän, niin kuin heillä yksi tällainen äh, osa heidän palettiaan tehdä tätä laitonta bisnestä. Mitä muita asioita näillä, vaikka Latinalaisen Amerikan äh, rikollisorganisaatiolle kuuluu? Minkälaisia muita toimintoja heillä on?
2: No siis ainakin, jos mennään taas tota, näihin Kolumbian edesmenneisiin tai edes meneviin toivottavasti sissiliikkeisiin, niin niillä on ollut hyvin laaja tota, niin hankinta valikoima, että siihen on kuulnut. Ihan perinteistä suojelurahojen perimistä, sitten on kuullut kidnappauksia, toisinaan alkujaan joskus myös huumekartellien jäsenten tai sukulaisten, mikä sitten eskaloi aika tehokkaasti tai Kolumbiassa. Voi olla myös esimerkiksi ELN, mikä on pohjoisemmassa Kolumbiassa, operoi alueella, jossa on myös öljyntuotantoa, tuotantoa, niin on sitten joko varastanut sitä öljyä tai, peri- tai kidnappanut ulkomaisten öljyhtiöiden työntekijöitä tai Perinyt, sitten suojelurahoja näiltä öljyyhtiöiltä sitä vastaan, että he eivät kidnappa niitä työntekijöitä, että siis bisnekselle löytyy muitakin keinoja ja siinä mielessä, että vaikka nyt huumeista tulisi laillisia, vaikka koko Amerikan kaksoismantereella, niin totta kai se olisi erittäin merkittävä isku näille organisaatioille, mutta ei se nyt kuitenkaan niin mene, että pelkästään huumeet laillistamalla, niin myös nämä kartellien toiminta että kyllä senkin jälkeen niille löytyy kaikenlaista asiaa, mikä, millä ne laitonta juttua, millä ne voi tehdä bisnestä. Joo.
0: Mirka, pystytkö sanomaan, että miten kansainvälinen yhteisö on yrittänyt kitkeä tätä huumekauppaa latinalaisesta Amerikasta?
3: No siis kansainvälisenä yhteisönä tavallaan, tai niin kuin kansainvälinen yhteisö itsessään, niin ei sinänsä niin kuin, ei voi sanoa, että on käynyt huubenen vastaista sotaa niin kuin Yhdysvallat. Että se on kuitenkin lähtenyt sieltä. ja ihan niin kuin, poliittinen tausta silläkin sodalla. Mutta siis muuten toki niin esimerkiksi ihan mielenkiintoinen toteamus oli 2011 Global, Global Commission on Drag Policy. Niin on ihan äh, julkisesti ilmaissut, että huubenen vastainen sota ei ole toiminut ja se ei tule toimimaan. Ja että pitää nyt niin kuin, miettiä muita vaihtoehtoja.
0: No niin, Mari, mites toi Meksiko, näyttäytyykö se tämän Yhdysvaltojen huumeiden vastaisen sodan niin päänäyttämönä draaman kaaren keskeisimpänä osana?
1: Kyllä se varmaan nyt 2000-luvulla näin on kääntynyt, että, että Meksikossahan aloitettiin tämä niin kutsuttu huumeiden vastainen sota 2006 silloisen presidentin toimesta. Että silloin ajateltiin, että, että tämä nyt mennyt tämä tilanne niin pahaksi, niin, nyt niin, kuin, niin sanotusti kova kovaa vastaan ja pyssyt heilomaan. Kyllä mä uskon, että se Yhdysvalloissa näyttäytyy ihan samalla lailla, että Meksikolla ja Yhdysvalloilla on tietysti sen rajan läheisyyden takia niin paljon yhteisiä projekteja esimerkiksi rajaturvallisuudessa ja näin, että se on myös Yhdysvaltojen intresseissä, että hmm. Meksikossa yritetään hillitä tätä ongelmaa.
0: Mitkä ovat on keskeisimmät reitit, miten nämä huumeet ja päihteet päätyvät sitten Yhdysvaltoihin? Mitä kautta he lähtevät sieltä tai ne lähtevät sieltä tota, viidakosta?
3: No, niitä on useampia. Että ensinnäkin niin puhutaan maateitse, ilmateitse ja, ja meriteitse, ja näistä varmasti eniten tulee maa, maateitse. Toisaalta meriteitse niin pystytään yleensä kuljettamaan paljon enemmän kerralla. Eli silloin myös näissä takavarikointiluvuissa näkyy se, että siellä varikoidaan yleensä niin suurimmat määrät. Mutta sitten ihan näistä reiteistä, niin toki niin kuin Kolumbiasta ja sitten väli Amerikan kautta, Meksikon kautta, Yhdysvaltoihin, mutta myös sitten etelään suuntautuu Brasilian ja Argentiinan kautta. Ja se joko päätyy Brasiliaan tai Argentiinan tai sitten lähtee niin kuin vielä sieltä eteenpäin, mm. Länsi-Afrikkaan tai Eurooppaan.
0: Miten kartellien toiminta tai ylipäätään niiden toimintamallit on muuttunut nyt tässä viime vuosien aikana?
1: No, siellähän... Kartellit on nyt justin tämän Meksikon huumeiden vastaisen sodan takia, niin ne muuttaa tosi paljon muotoaan, pilkkoutuu ja näin päin pois, koska se on yksi tämän huumissodan tavoitteita niin rikkoa nämä isot vahvat kartellit pienemmiksi organisaatioiksi, joka välttämättä ei niin aina niin hyvä juttu, koska silloin just aikaisemmin kelloa aikaisemminkin puhuttu, niin ne sitten usein siirtyy muihin, muihin tota niin, niin elinkeinoihin tai väkivaltaistuu entisestään, kun joutuu taistelemaan siitä reviiristä.
2: Yksi, mitä ehkä voi myös olla taustalla tässä ajatuksessa, että halutaan niistä isommista kartelleista eroon, on se, että vaikka ne jatkaisikin niin taloudellisesti merkittävinä tekijä, ne sitten ollessaan pienempiä, niitä ei ehkä sitten samalla lailla jopa poliittista vaikutusvaltaa harjoittaviksi tahoiksi sen jälkeen, joka tietysti on sitten taas poliittisen päätöksentekijöiden kannalta ihan niin kuin ehkä suotuisa tavoite, että tämä voi olla Yksi selitys sille, että minkä takia siihen halutaan mennä siitäkin huolimatta, että sitten myös ainahan silloin, että jos on tilanne, että jossain alueella on saatu hyvin tota, noin niin, tai niin kuin, että joku isompi kartelli on saanut sen selkeästi haltuunsa, niin silloinhan se ei tietenkään ole niin väkivaltainen, sitten, koska siellä ei ole sellaista dynamiikkaa, joka sitten ruokkii sitä väkivaltaa, mutta sen jälkeen, jos sieltä katoaa se monopoliasema, niin joko muut ulkopuoliset isot kartelit tai sitten pienemmät toimijat, jotka sinne tulee sitä tyhjötä täyttämään. Ja sitten kun siellä ei ole siinä vaiheessa niin selvyyttä siitä, että kuka täällä määrää lisää sitä väkivaltaa silloin ainakin niin kuin väliaikaisesti.
3: Toisaalta taas Kolumbiassa on nähty ehkä niin kuin vähän päinvastaisesti nyt, että sieltä taas väkivalta on niin vähentynyt. Mm-hmm. Ja sen myötä just, että on nyt poistunut tavallaan pelistä. Ja sitten toisaalta se, että, että nämä... Tän hetkiset niin kartelit tai, tai rikollisjärjestöt, niin toimii paljon enemmän yhdessä keskenään, että
1: heillä ei sitten ole tavallaan tällaista niin enää.
0: Mari, sulla oli joku ajatus tässä?
1: Joo, vähän tuohon mitä Ilkka sanoi, että, että justiinsa se että tulee niitä pieniä toimijoita tai voi olla isompiakin, joilla on sitten kiista tästä yhdestä alueesta, niin silloin se myös heijastuu se väkivalta paljon enemmän niihin niin sanottuihin tavallisiin ihmisiin, eli siellä sitten viljelijät ja, ja muut niin kuin, tavalliset mm. ihmiset on, on enemmän pulassa.
0: Niin, no, nyt kun olette tässä kolme viisasta, niin on, on hyvä ja mielenkiintoista kuulla, mitä tapahtuu, mutta sitten on myöskin ehkä mielenkiintoista pohtia, että miten tätä tilannetta ja, ja ylipäätään heidän olojaan vaikka normaalien ihmisten voisi kehittää tämän huumekaupan, huumereitteen, kartellien, ikeen alla. Mikälaisia keinoja pyrkisitte viemään eteenpäin, jotta olot olisivat hieman paremmat?
2: Mä luulisin, että silleen tavallaan tämän elämänlaadun tai elinolosuhteiden tai mahdollisuuksien parantamisen näkökulmasta kannattaa enemmän keskittyä kaikkeen muuhun kuin itse siihen, niin kuin huumepuoleen, että siinä, siinä mielessä, että, niin kuin, että mitä paremmat koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuudet edetä elämässä ja tota, hankkia varallisuutta jotain muita kautta, kuin huumekaupalla on, niin sitä enemmän niitä mahdollisuuksia on ja sitä vähemmän houkutteleva valta se huumebisnes tai mikä tahansa muukaan rikollisbisnes silloin tuntuu.
1: Jos näin ja ehkä Meksikon maaseudulla on Tällainenkin ongelma, että se on ihan loogista, että ihmiset siellä viljelee opiumunikkoa sun muuta, koska se on se ehkä ainoa tapa saada se elanto, että voit saada suuremmalla työllä avokadoa viljelemällä tai, tai jotain maissia viljelemällä niin sen, sen elannon, mutta se on tiukemmassa. Ja Meksikossa on ollut selkeästi nyt tällainen ilmiö erityisesti tuon naftasopimuksen myötä, että, että siellä tuota, tulee halvempaa Yhdysvalloissa tuotettua maissia, joka on sitten kuluttajille edullisempaa ja sen kautta paikallena maissa ja tuotanto on vähentynyt.
3: Niin, siis ihan näitä tai samoilla linjoilla on ja, ja ehkä just tälleen niin pitää muistaa, että, että Latinalaisessa Amerikassa kuitenkin vaikuttaa aika isosti tämä eriarvoistuminen, että se on kuitenkin niin maailman eriarvoisin maanosa, maailmanosa, että tota, sillä on kuitenkin myös ihan merkittävä ää, tota, rooli tässä niin kuin huumekaupan menestymisessä ja siinä, että tavallisetkin ihmiset osallistuu siihen, nimenomaan maanviljelijät. Että sitä on ihan Kolumbiassa ihan sama, sama juttu, että, tota, että se on paljon kannattavampaa.
0: Niin, on jälleen kerran sanottava hyvästi tämän podcast-episodin tiimoilta. Teulkapoliittista julkaisee siis nyt keväällä kolme Amerikkojen suureen huumesirkukseen liittyvää Juttua ja, ja josta ensimmäinen on tullutkin jo etteriin Löydät kaikki nämä ulkopoliittiset.fi-sivuilta. Jos on jotain näkemyksiä, kommentteja tai ylipäätään juttuideoita, niin laittakaa kommenttia meille päin somessa. Kiitos paljon ja moi moi!
1: Women's
0: rights are human rights. on sana vapautta. The Parempaa ulkopoliittista keskustelua.